0: Radio Classique, comment j'ai réussi, avec François Geffrier. Et avec Alain Godard, bonjour. Bonjour François. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le directeur général du Fonds Européen d'Investissement. Vous avez pris il y a trois ans la direction de ce fonds spécialisé dans le financement des PME, notamment institution créée en 1994 pour favoriser le capital risque. Est-ce que c'est un peu une sorte de, de bras armé financier de l'Europe
1: tout à fait. C'est le bras armé spécialisé, en fait, dans le financement des, des, des PME. En, en effet, à peu près 2 millions de, de PME à travers l'Europe déjà financées.
0: Et lesquels? Sur quels critères? Euh, Alors, il n'y a différents.
1: pas de, de critères spécifiques de, de secteur, en fait. C'est un soutien, un financement qui est accordé à l'ensemble des, des PME dès l'instant qu'elles respectent le critère de euh, de, de PME.
0: D'accord. Comment est-ce qu'elles vont ces PME que vous accompagnez On sait que pour l'instant il n'y a, a pas d'alerte forcément sur les carnets de commandes. C'est ce que vous voyez aussi malgré le ralentissement qui se profile
1: Oui, globalement les PME vont vont bien. Elles ont été particulièrement bien soutenues en fait pendant la, la crise du Covid. Et effectivement aujourd'hui on peut on peut on peut dire que ces PME sont en sont en bonne en bonne santé. Bien sûr, il y a un certain nombre de nuages en fait qui se qui se présentent devant nous, et donc euh, il est difficile de, de prévoir exactement euh, quels en seront les, les impacts pour, le, pour les PME, mais il est clair que la crise de l'énergie, par exemple, euh, aura un impact non négligeable oui. sur, euh, sur leur santé. Alors,
0: ça c'est pour les PME précisément, mais depuis deux ans, vous portez aussi le projet Scale-Up Europe. Le problème identifié, c'est que trois quarts de nos start-up partent aux états unis de fait, parce que les fonds viennent de là-bas.
1: C'est ça. En fait, euh, historiquement, le, le capital risque est quand même assez récent en, en Europe, une vingtaine d'années. Euh, alors que ça fait 40 ans en fait que le, euh, que le capital risque existe aux États-Unis donc il y a une culture en fait du capital risque depuis bien plus longtemps euh, et donc euh, nous en Europe euh, on développe encore des des, euh, des solutions de, de financement pour ces startups. Euh, simplement on n'est pas au niveau de maturité euh, qu'on peut voir aux États-Unis voire même dans les pays asiatiques
0: hum. et là typiquement vous allez présider l'année prochaine le fonds européen pour la souveraineté numérique qui va financer euh, ces entreprises à forte croissance comment ça va se passer
1: c'est exactement là donc la continuation en fait de, euh, du projet Up Europe. Euh, L'idée étant donc de, de créer en fait des fonds d'investissement euh, en Europe qui seraient d'une taille suffisante, c'est-à-dire d'environ 1 à 2 milliards de, de, de taille, de telle sorte que euh, ces fonds d'investissement puissent euh, financer ces startups ou qu'on appelle le scale-up. Euh, le scale face... les scale-up, c'est des start qui ont déjà un peu voilà, qui ont, qui, alors, qui, euh, voilà, Mais qui sont en phase de, en de, en de, de alors, croissance oui. forte, qui ont besoin soit d'Asus réaliser leur, leur, leur activité, euh, soit d'aller à l'étranger, donc à l'internationalisation mm. de, de leur activité. Ce sera donc 10 milliards d'euros euh, qui alors, Un fonds,
0: finalement, pour d'autres fonds, 10 milliards d'euros pour des fonds d'investissement européens, qui aujourd'hui, en fait, sont généralement trop petits par rapport à l'archéologue voilà. euh, américain.
1: Exactement. Quand on compare, en fait, les euh, les fonds européens euh, par rapport aux fonds américains on a trois fonds en Europe d'une taille moyenne de 1 milliard et on a une quarantaine de fonds aux États-Unis d'une taille moyenne de 2 milliards.
0: Oui. Est-ce euh, que 10 milliards, c'est euh, suffisant quand on sait qu'une seule licorne nécessite des levées de fonds de 300, 400 millions d'euros ouais. assez vite
1: C'est un, un début, c'est un bon <rire> début, je, <rire> je, je, je dirais. Euh, avec, avec ces 10 milliards, on compte en fait viser euh, la création de 15 à 20 fonds d'investissement puisque l'idée n'est pas seulement d'utiliser ces, ces, ces fonds hein, hum. de nature à la fois public et privé. Mais euh, ces fonds vont mobiliser d'autres financements privés. C'est l'effet de levier. C'est l'effet de levier. Et donc au total, on aura effectivement 15 à 20 fonds. Alors par rapport aux 40 des états unis ça reste encore euh, euh, plus faible. Mais tout de même, c'était quand même un vrai pas en avant.
0: Un vrai pas en avant. Alors Alain Godard, je me suis intéressé à votre parcours. Vous avez eu une première carrière dans le sport puisque vous étiez en équipe de France de handball jusqu'à vos 18 ans. Je me dis que ça doit pas être si fréquent dans les couloirs des institutions européennes.
1: Euh, en effet, en effet, c'est pas c'est pas si fréquent, y compris d'ailleurs dans la de, dans la finance. Mais bon, il y a quelques exemples.
0: Est-ce que ça vous apporte un, un regard singulier sur votre métier, le management, le rapport au travail, ou c'est de l'histoire ancienne
1: bon, En fait, c'est l'histoire ancienne, bien sûr, mais c'est aussi une école. Donc c'est une école euh, dans laquelle on apprend un certain nombre de, de valeurs bien sûr, donc euh, l'esprit d'équipe et c'est clair la résilience euh, aussi et puis euh, quelque part la prise de risque oui. donc euh, l'ensemble de ces valeurs reste totalement euh, applicable en fait au, au monde des, des affaires et de la finance en Le général. sens du
0: timing aussi j'imagine. Le, le sens au bon, moment.
1: <rire> le sens au bon du, moment Le sens du timing aussi.
0: Alors dans votre parcours vous avez fait donc euh, après le sport de la finance, du consulting vous êtes arrivé à la Banque Européenne d'investissement il y a eu la crise de 2008, vous avez participé à la création de, de ce qui est aujourd'hui le mécanisme européen de stabilité qui avait aidé la Grèce notamment. Vous avez aussi œuvré au moment du plan européen, de plan de relance de, de Jean-Claude Juncker. Est-ce que la phrase qu'on dit souvent, l'Europe ne progresse qu'à travers les crises, vous la, vous la rejoignez
1: Oui, en fait, bon, on dit aussi que l'Europe le, progresse à petits pas, hein, c'était l'expression de, de Jean Monnet. Euh, c'est vrai, mais c'est vrai aussi que l'Europe progresse à grands pas lorsqu'elle fait face à certaines crises, comme c'est le cas aujourd'hui.
0: En ce moment, vous pensez qu'on va garder certaines choses positives, de, 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 des
1: défis qui nous font face Moi, je pense qu'en fait, on va accélérer en fait, l'intégration européenne. Euh, Souvenez-vous du principe fondamental de la finlandisation qu'on a, qu a tous appris après-guerre, c'est-à-dire le principe de neutralité de certains pays nordiques, comme la, la Finlande, la, la Suède. Quand vous voyez en fait que ce principe fondamental a été... Euh, Balayé en l'espace de quelques jours suite à l'invasion à, à oui. de, de l'Ukraine, ça, ça, ça vous démontre en fait la, la démarche pas seulement des gouvernements, mais en fait aussi des, des citoyens européens mmh. qui ont vraiment l'intention en fait de prendre leur destin en main à mon sens, et donc les progrès seront absolument substantiels dans les prochaines années.
0: Question rituelle de cette interview, comment avez-vous réussi Ce serait donc le terme de, de résilience qui vous correspondrait
1: euh, certainement sur le projet européen, la résilience est absolument clé, comme on le voit aujourd'hui.
0: Merci beaucoup Alain Godard, directeur général du Fonds européen d'investissement. On espère que ça va fonctionner et cartonner ce fonds de 10 milliards que vous allez présider l'an prochain. Invité de comment j'ai réussi ce matin sur Radio Classique, 6h53. On va parler de ce gazoduc entre la France et l'Espagne. Pour l'instant, il n'existe